1: Quel est le rôle d'une grand-mère En effet, pour moi, quand ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte, ça a été une, une immense joie. Et puis après, plein de questions. Quel est ce rôle que, que nous devons prendre quand nous devenons grand-mère À quoi sert-on Qu'est-ce qu'on a envie de proposer euh, Comment ça va se passer aussi Est-ce qu'on va s'attacher à ce, à ce petit être qui va naître autant qu'à qu son enfant euh, parce que forcément, c'est totalement différent. Est-ce que l'amour sera pareil Est-ce que qu'est-ce qu'on peut aussi euh, apporter à notre fille ou à notre fils qui qui nous emmène dans dans ce rôle de grand-mère Donc, je me suis posé beaucoup beaucoup de questions. Et euh, comme je le dis souvent, c'est à ce moment-là. Que euh, j'ai décidé de créer euh, la formation 0-3 ans qui est proposée euh, par notre organisme de formation Apprendre Montessori, parce que pour moi c'était une façon d'aider ma fille dans dans ce futur rôle de maman qu'elle allait qu'elle allait avoir, euh, de rechercher tout ce qu'on pouvait mettre en place pour ce petit enfant qui allait naître euh, entre 0 et 3 ans, tout ce que que Maria Montessori et les personnes qui travaillaient avec elle euh, avaient observé, tout ce que tout ce qui s'en semblait être le mieux euh, au moment de la naissance de ma petite fille et que l'on pouvait euh, mettre en place autour de, de ce petit enfant et euh, pendant trois années. Donc c'est à ce moment-là que j'ai recherché euh, partout tout ce qui pouvait exister, bien sûr, pas que Montessori, mais mais aussi clair mais aussi l'éducation bienveillante, l'éducation positive, quel environnement on pouvait mettre en place, -ce, -ce, comment... Comment, comment on s'occupait des repas, du coucher, parce que les choses avaient énormément évolué depuis la naissance de mon dernier enfant. Et puis, je voulais garder un, un côté très objectif, hein, pas, pas transmettre ce que moi, j'avais fait forcément, qui n'était pas... Évidemment, euh, bon à 100%, j'avais fait avec le cœur, mais pas forcément euh, euh, positif à 100%. Donc j'ai cherché d'une façon neutre tout ce que je pouvais trouver autour pour pour pour, pour offrir à ma fille, pour sa petite-fille. Mais, mais ça, c'est une chose. Et après, quel est le rôle qu'on a envie de prendre, qu'on a envie euh, euh, d'offrir à ce petit enfant qui va naître et aussi à nos enfants qui, qui deviennent parents à leur tour donc, bien sûr, tout le monde dit que euh, c'est un rôle de transmission. Donc, ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, les grands-mères ont une position sociale qui est bien différente euh, de ma grand-mère à moi, par exemple, qui, qui ne tra... à cette époque, les femmes ne travaillaient pas énormément, même si moi, j'avais une grand-mère euh, professeure de piano et une autre qui travaillait à la banque. Mais elles avaient beaucoup plus de disponibilité que moi, par exemple, qui suis dans la vie active et que plein d'autres grand mères qui sont des jeunes grand mères de 45, 50 ans, 55 ans, même plus, et qui, qui sont toujours dans la vie active et qui donc ne peuvent pas euh, avoir le rôle qu'avaient nos grands-mères. Je trouve que, que cette, ce rôle a, a, beaucoup, euh, a beaucoup évolué et c'est pour ça que je me posais plein de questions et il n'existe pas beaucoup de livres sur le rôle d'une grand-mère. Donc, ce qui est bien, c'est le fait que, que nous sommes encore beaucoup dans la vie active, c'est qu'on est vraiment au fait de l'évolution de la société, euh, Internet, euh, les réseaux sociaux, euh, la dernière expo, euh, les dernières euh, émissions à la molle, les derniers musiciens, le dernier livre qui est sorti, euh, les voyages passionnants, on voyage, on voit des choses. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que quand l'enfant va grandir, on n'est pas si loin de ça que sa vie. Et donc, quand le petit enfant sera adolescent, on va justement euh, pouvoir euh, euh, partager tout, tout, toutes ces choses-là et euh, aussi quelque part devenir une sorte de confidente, puisqu'évidemment le rôle que l'on a auprès de nos petits enfants va énormément évoluer entre un très jeune enfant et un, enfant, un petit enfant qui devient euh, adolescent. Donc ce qui est sûr, c'est que le rôle de grand-mère est beaucoup plus léger que celui de, de parents, puisqu'on n'a pas à prendre en charge l'éducation, on n'a pas l'angoisse de l'avenir, on a beaucoup moins de responsabilités par rapport à, à cet être qui vient, qui vient d'arriver, beaucoup moins aussi euh, d'angoisse, même si parfois on, on, on se fait un peu de soucis pour ce qu'ils vont devenir, mais on n'est on est pas euh, le maître à bord, on n'est pas en première ligne, et donc euh, ça rend euh, les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus légères. Ce qui est plus difficile, aussi, je trouve, moi personnellement, c'est que par contre, on doit respecter, je pense, quoi, absolument l'éducation qui est donnée par nos enfants à leurs enfants, même si parfois on n'en partage pas forcément le choix, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'aller contre, on n'a pas le droit de critiquer, on n'est on est vraiment pas là pour ça, on est là pour soutenir, mais euh, parfois c'est difficile parce que justement on partage pas certaines valeurs, mais qu'on doit quand même aller dans le même sens auprès de nos petits-enfants. Et ça, c'est un rôle, c'est une tâche que je trouve qui n'est pas... Toujours, toujours, toujours facile. Ou alors on assiste à certaines choses et euh, parfois on doit surtout se taire, même pour le bien du petit enfant et puis parce que son enfant n'est pas prêt à l'entendre. Parfois on, on a la possibilité de le dire, mais il faut le dire avec des mots euh, euh, pesés parce que le, 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 notre enfant est un adulte, il a fait ses choix et donc il euh, y a des choses que l'on ne peut pas remettre en question. Donc on peut, on peut en parler gentiment, mais il mais faut faire très attention. Donc bien sûr, on n'est pas chargé d'éducation, mais on ne peut pas laisser l'enfant faire n'importe quoi non plus. On doit être en phase avec ses enfants et ses, ou ses beaux-enfants dans les choix éducatifs, comme je disais, pour ce qui concerne l'alimentation, le sommeil, euh, les habitudes de vie, la religion même peut-être. Et on doit évidemment surtout pas s'opposer, même pour son petit enfant qui serait alors complètement perdu, et puis ses propres enfants qui seraient furieux qu'on aille à l'encontre des valeurs qu'ils veulent enseigner à leurs enfants. Souvent on dit ah oui euh, avec euh, les grands parents les petits enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent euh, moi ça j'y crois pas trop parce que je pense que il, il faut vraiment pas euh, que le petit fils ou la petite fille devienne un véritable tyran quand il est quand il est chez ses grands parents parce que sinon on ne tiendra pas le coup on, on a souvent moins de patience je me rends compte même si euh, même si on est moins moins stressé etc euh, avec l'âge notre caractère évolue je trouve donc euh, il est quand même très important de poser des limites et un hein, un respect des habitudes du lieu de là où viennent les grands-parents parce que on peut pas tolérer n'importe quoi n'importe comment euh, et puis le petit enfant il est important aussi qu'il qu qu développe aussi ses valeurs de respect par rapport à ses grands-parents par rapport au lieu où habitent ses grands-parents par rapport à la façon de vivre de ses grands-parents je pense que, que aussi euh, la grand-mère elle est aussi beaucoup là pour poser un cadre sur les bases d'une tradition familiale on est là on dit souvent pour des transmissions. Et Je pense que des transmissions aussi du, du bagage euh, familial, c'est-à-dire, euh, par exemple, moi je sais que ma, ma, ma maman était charentaise et elle nous a transmis des expressions euh, euh, qu'elle entendait elle-même de sa maman, que moi, je lui ai, entend, ai entendu dire. Et je pense que ça, on, on, on doit euh, transmettre cela à, à nos petits-enfants, à hein. nous ces expressions charentaises, comme dire, euh, quand on est bien, on dit, oh, je suis benaise. Quand on a trop mangé, on dit, je suis gueudée. Voilà, des expressions qu'il est important aussi de transmettre, qui font partie du patrimoine génétique de l'enfant. Et des habitudes de vie aussi qu'on a envie de transmettre à, à nos petits-enfants que l'on a vécu. Euh, par exemple, une certaine façon euh, euh, de prendre certains repas. Moi, je me souviens euh, chez, chez mes grands-parents, euh, on faisait souvent ce qu'on appelait des goûters dîners. Alors, ce n'est pas les brunch mais c'est à la place du goûter, on faisait un véritable dîner. Et je pense que ça, ça fait partie aussi euh, de ce qu'on a envie de transmettre. On, il y a vraiment des choses qui sont inscrites dans les gènes de l'enfant, euh, comme ou célébrer euh, Noël ou euh, raconter aussi les histoires des grands-parents, des arrières, des arrière-grands-parents, un peu comme si les grands-parents c'était le, le tronc de l'arbre et que les enfants et les petits-enfants c'était des branches. Eh ben il faut que ce tronc euh, il soit solide et que ce tronc, euh, voilà, il raconte ce qu'il est pour que les branches puissent bien pousser on sait très bien aujourd'hui que tout est inscrit dans l'ADN de nos petits-enfants et que certaines choses des générations passées vont, peuvent les marquer dans toute leur vie et qu'ils aient beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils ressentent telle chose pourquoi ils ont tel caractère alors que ça vient de, de, de ce patrimoine génétique qu'on appelle l'épigénétique hein. l'ADN de, de, de nos enfants et nos petits-enfants a en mémoire les événements marquants de leur vie de leurs ascendants. Donc c'est pour ça c'est vraiment très important euh, de raconter l'histoire des de nos ancêtres en faisant comme une belle histoire ou des petites anecdotes ou des habitudes. Ça, je pense que c'est vraiment un des rôles fondamentaux que l'on a auprès de, de, de nos petits-enfants. Ensuite, euh, je pense qu'on a aussi un rôle important à jouer de soutien pour nos enfants. Hein, si on peut aider pour des conduites, pour, euh, pour des gardes, par exemple le mercredi, il euh, y a d'ailleurs des, des sites qui se développent pour ça, pour, euh, pour faire certains repas ou préparer certains repas. Euh, ça, c'est important, mais c'est vrai que comme aujourd'hui, on est dans la vie active, nous, en tant que grands-parents, euh, c'est pas facile. En fait, euh, moi, je me rends compte souvent que, que, que certains de mes enfants pensent que je ne travaille pas et que je suis vraiment disponible tout le temps donc c'est un peu jongler hein, avec quelqu'un qui va nous aider euh, reculer un rendez-vous reculer un interview mais je pense qu'on a vraiment un, un rôle important à trouver une organisation qui, qui rende possible cet, ac cet accompagnement parce que euh, je pense que c'est un, un service important à rendre aussi euh, pour le couple de nos enfants pour qu'ils aient du temps euh, qu'ils aient du temps aussi euh, pour eux euh, pouvoir par exemple garder euh, le temps d'un week-end ou une soirée pour qu'ils puissent sortir euh, prendre un dîner ensemble ou une semaine de vacances et ça c'est ce qui va aider aussi euh, le couple de, de nos enfants à se retrouver à passer du temps ensemble et ce qui va les aider à faire une construction durable du couple et assurer un lien fort euh, aussi bien sûr entre l'enfant le, et, et, le, et le petit enfant euh, ce qui est ce qui est ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que en vieillissant comme je disais on n'a pas toujours la patience pour s'occuper de l'enfant de 7h du matin, parce que souvent ils sont très matinaux jusqu'à 20h du soir donc si on en a la possibilité il faut pas hésiter soi-même en tant que grand-mère à se faire aider, prendre une babysitter pour certains moments parce que c'est aussi une certaine fatigue on est vraiment accaparé et puis on risque de, de, de voir avec, avec crainte ce moment de garder les enfants nos petits-enfants revenir chez nous pour, pour une petite période. Je pense aussi auprès de nos enfants, on peut transmettre une, une certaine expérience que l'on a de maman, mais il faut rester très humble parce que euh, on peut très bien entendre oui, mais à ton époque c'était comme ça, ah oui, mais regarde un tel ce qui est devenu, donc c'était pas forcément une réussite. Donc rester très très prudent. Je pense pas qu'on qu ait vraiment un rôle important de conseil. Peut-être un rôle de, de, de raconter ce qu'on a vécu, mais euh, éviter le plus possible les conseils, je pense. Ensuite, on a on a un rôle qui est beaucoup plus de, de douceur, de jeu, des petits cadeaux, des bons petits plats, euh, raconter des livres. On, on a beaucoup, euh, comment dire On a beaucoup plus de, de temps, on est moins stressé, donc on, on peut euh, on peut faire beaucoup plus de, de choses dans le temps, dans le dans le dans le calme, parce qu'on n'est pas pressé par notre travail, on a on n'a pas le stress, on n'a pas la routine de la journée qui pèse sur nous. Et là, à ce moment-là, une, une grand-mère qui décide de passer une journée, un moment, un week-end avec ses petits enfants va donc avoir beaucoup plus de temps puisqu'elle va lui consacrer tout son temps à son petit enfant. Et donc, et au plus, elle va pas être stressée. Au contraire, elle va être vraiment calme. On va être euh, pas préoccupé par les dizaines de tâches à assumer à la maison, par les devoirs à faire pour le, dans -le bain, par euh, je ne sais quoi encore. Et on va se consacrer entièrement. Dans ce moment-là, ce petit enfant, et donc euh, on va pouvoir s'en occuper avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de calme, et puis justement dans la joie et dans la bonne humeur, puisque ce temps que l'on donne, je pense qu'il faut que ce soit un temps précieux qui, qui va faire qu'on va créer un lien, qu'on va créer de jolis souvenirs, une mémoire, et donc c'est vraiment un lien qui doit être d'une d'une grande qualité et marquer en fait en fait cet enfant. Ce qui est très intéressant aussi, moi, ce que je remarque avec mes nos petits-enfants, c'est que ils nous forcent beaucoup à rester jeunes et en forme. Hein, parce que quand on doit... Euh, vous savez très bien quand on a un petit enfant qui a 18 qui a, qui a mois, son meilleur jeu, c'est quand on veut l'attraper, c'est de courir. Donc, il faut courir derrière lui. Euh, dans, il faut jouer à cache-cache. Euh, souvent, on leur apprend à faire du vélo. Donc, il faut être capable de courir derrière le vélo. Ils aiment bien qu'on les emmène à la piscine. Euh, moi, je me souviens, quand on va au bord de mer, ma petite-fille, elle adore qu'on fasse 50 allers-retours en, en courant et en se donnant la main euh, et, dans dans la mer et on revient et on repart et on nage et donc c'est c'est formidable aussi parce que ça ça nous permet aussi de, de, une, une nouvelle jeunesse et de de nous de nous remettre en forme je pense aussi comme pour toute chose, qu'il est important aussi, si on peut hein, bien sûr, de mettre en place des rituels avec ses petits-enfants. Les enfants aiment beaucoup les rituels et je pense que c'est ce qui va marquer leur mémoire. Par exemple une fois par semaine, mais toujours le même jour, on va aller chercher à l'école. Par exemple, il y a un restaurant où on va avec sa grand-mère et c'est toujours celui-là. Par exemple, les activités de jardinage, on va les faire avec sa grand-mère ou euh, on va aller faire des musées. Et à ce moment-là, on, on instaure vraiment une complicité qui, qui va marquer leur mémoire. Moi, je me souviens je me souviens aussi d'une grand-mère qui, qui était formidable et qui, euh, à chaque dix ans de, de, de ses petits-enfants, organisait un voyage que tous les deux. Donc ça pouvait être, je me souviens, un voyage en Égypte d'une semaine. Ça aussi, c'est formidable d'instaurer des, des rituels. Donc, bien sûr, on va s'adapter au fur et à mesure que l'enfant grandit, puisqu'on ne va pas proposer la même chose à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 15 ans. Mais l'important, c'est quand même, je pense, de maintenir une, une relation régulière qui peut permettre même à un adolescent, justement, d'avoir plus quelqu'un de, de, de confiance à qui il va pouvoir parler de ses soucis, alors que, à ce moment-là, il a plus de mal à en parler à ses parents, à cet âge-là. Donc, il faut vraiment maintenir une, une, une relation, je pense, trouver une solution pour, pour maintenir une relation. Euh, je pense aussi que, que la relation avec justement le petit enfant euh, se crée et se, se fonde et est solide à partir du moment où on commence très jeune. Hein. On peut pas dire oh, « les bébés, ça m'intéresse pas ». Je pense que l'important, c'est de commencer tôt. Euh, moi, je sais que j'ai un de mes... mon fils euh, qui a deux, deux jeunes enfants, a été au Koweït. Et donc, je, je, je souhaitais absolument y aller très régulièrement pour justement construire ce lien fort avec ma petite fille. Donc j'y allais euh, toutes les six semaines et à ce moment-là, euh, des bébés, on, on construisait ce lien, mais même de moi envers elle, le fait de la voir grandir, de l'avoir voir évoluer, c'était extrêmement important pour, pour justement euh, créer ce lien fort euh, entre nous. Et euh, justement, à ce propos-là, je trouve qu'il y a une chose qui est, qui est plus difficile aujourd'hui pour nous en tant que grand-mères, que, grand que grands-parents, c'est que les enfants sont beaucoup plus mobiles. Hein, avant, les générations vivaient ensemble, ce qui était, ce qui était vraiment très fort aussi pour, pour les petits-enfants. Mais aujourd'hui, on, on ne peut pas savoir. On a un de nos enfants, ils peuvent partir vivre au, au bout du monde et euh, on aura eu ce contact quotidien pendant 3, 4, 5, 6 ans et du jour au lendemain. Terminé. Et euh, c'est quelque chose qui est que je trouve difficile à vivre. Donc bien sûr. Euh il faut, euh, on peut trouver des solutions hein. on peut trouver des solutions pour maintenir une relation de qualité comme je disais tout à l'heure, euh, faire des voyages régulièrement là-bas pour plusieurs jours, à ce moment-là on vit le quotidien et c'est encore autre chose que le fait d'aller les chercher à l'école tous les jours qui, qui, qui crée une relation euh, euh, courte en fait, là on les voit vivre, et on peut euh, faire des visios sur l'ordinateur, leur parler, envoyer des cartes postales, s'échanger des, des courriers, euh, envoyer des livres, on peut trouver des tas de solutions pour, pour ne surtout pas être coupé de nos petits enfants mais euh, c'est quelque chose qui, dont il faut se, euh, se renforcer quoi. il faut il faut, faut s'armer il faut il faut pouvoir être capable euh, voilà de ne pas trop souffrir parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement et qui sont pas faciles il peut y avoir aussi tout d'un coup un de nos enfants qui décide que on n'a pas agi comme il fallait et puis on, on, qui crée une distance entre les petits enfants et les grands-parents moi je l'ai connu pour une certaine de mes sœurs et, et c'est quelque chose de très violent hein, et contre lequel on peut rien faire en fait il n'y a pas d'obligation de, de voir ses grands-parents donc on peut s'attacher énormément et puis du jour au lendemain bah, on perd ces personnes et c'est violent donc il faut vraiment être très vigilant sur, sur le rôle sur la présence sur les paroles, etc. Alors, euh, en revanche, je, je dois dire que je m'attendais pas à à une relation aussi forte avec nos petits enfants et et autant d'amour en fait. Pour moi, c'était pas mes enfants, donc j'allais les aimer moins. Et en fait, euh, il se crée une relation, mais avec un amour très 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 fort. Hein. Je je peux en témoigner. C'est vraiment euh, un amour très fort que que je ressens euh, pour mes petits enfants. Beaucoup de tendresse, beaucoup de euh, rien de les voir, c'est beaucoup de joie. Et puis on, on ils nous permettent de de revivre des des moments Moments, mais d'une force extraordinaire comme euh, je pense qu'on l'a tous vécu mais mais la, la joie d'un d'un jeune enfant qu'on va chercher à l'école où là vous voyez son regard son sourire et il vous il crie il vous court dans les bras ils nous permettent de vivre des moments mais très 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 forts ou alors euh, avoir un jeune enfant qui 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 vous tient par la main qui va justement courir dans l'eau avec une confiance totale en vous c'est c'est formidable ou alors une autre fois qui se blottit contre vous pour écouter une histoire ou ou pour faire ensemble la chercher pour trouver ou, ou la joie de de bonheur très simple comme comme faire un jeu de société à deux faire un gâteau et donc c'est c'est vraiment euh, euh, la possibilité de, de de vivre des moments d'amour mais mais extrêmement forts et euh, aussi revivre ces moments fabuleux d'expression d'enfants euh, enfantines qui sont vraiment euh, extraordinaires donc c'est vraiment euh, moi je peux en témoigner c'est vraiment euh, un rôle extraordinaire et je pense que il est important d'y réfléchir et de le prendre au sérieux et justement de, de ne pas oublier que, que ces jeunes enfants, que, que ces enfants euh, ont dans leur gène tout ce patrimoine euh, des générations passées et qu'on est là pour raconter pour, et puis pour créer un lien qui va être bien différent de, de celui qu'ils ont avec leurs parents mais qui va être un lien peut-être de guide, de, de conteur, euh, euh, de, de partage d'expérience, etc. Et qui va les aider beaucoup aussi dans leur vie à se construire euh, d'une manière